0: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Ahora te toca a vos con Ana Paula Arce, por donde acá en nuestro programa de cada jueves a las 22 horas en RSC Radio, en donde escuchamos cosas buenas. Y acá estoy feliz de encontrarme nuevamente con ustedes. Esta semana realmente ha sido... Eh, unos días de mucha, mucha introspección, de reflexión, eh, en medio de toda una actividad que, que hacemos en uno de, nuestro, de los lugares en donde yo estoy, en Coaching Global, estamos en lo que llamamos el desafío antifrágil y son días donde está esta revisión ¿no? de poder encontrar esos espacios de fortalezas que vamos desarrollando a medida que transitamos, Incomodidades, caos, esas adversidades, ¿eh? podemos tomar como distintas actitudes. Y esta es una semana de esas en la que me encuentro revisándome. <ríe> ¿Qué fue aquello que logré? ¿Qué fue aquello que pude transitar a pesar de haber pasado por un momento caótico de estrés o de, de cambio muy... Eh, se podría decir difícil, ¿no? Como cuáles fueron esas pa partes de mi historia en donde tuve que volverme a armar, ¿no? Como salir al frente después de tanta movilización interna. Entonces, como estoy en esta semana, acá la invitación a nuestro programa de cada semana a revisarnos, a ponernos en ese primer lugar Así que ahora te toca a vos y te voy a pasar la pelota. ¿Para qué? Para que empecemos a transitar esta noche juntos en donde podamos encontrar esos rincones que fuimos transitando a lo largo del de tiempo que lleves de vida. ¿eh? Pueden ser muchas décadas, pocas décadas, ¿eh? no, no importa la edad. Ya estuvimos algunas semanas atrás con esto de, de la moraleja, eh, perdón, de la metáfora ¿no? de la vida como una montaña en donde tenemos estas subidas y bajadas. Ahora vamos a ir a esos huecos, a esos momentos bache, a esos quiebres que algunos coaches llamamos, esos momentos bisagra de nuestra vida y ahí vamos a estar hoy conversando sobre eso. Seguimos escuchando buena música. Entonces antes de comenzar, a ir a nuestro interior, a nuestra historia, a revisar esos huecos, vamos a poner a mover nuestro hemisferio derecho, ejercitarlo un poquito, ahí vamos a, a mover esa imaginación, nos vamos a meter en el mundo de los cuentos y los invito a viajar por un ratito a ese lugar más del inconsciente y de esos aspectos más inocentes, ¿m? donde nos permitimos jugar por un ratito. Así después nos vamos a introducir en nuestra historia, en esos huecos, en esos espacios para reflexionar qué pensé para el día de hoy. Entonces este, cuero, este cuento que eh, tiene que ver con el de seguir reflexionando, la invitación a, a revisarnos. Se llama la bolsa interior. Alfonso sopló con triste resignación las dos velas con el 4 y el 0 sobre la tarta. Nunca había sido aficionado a las fiestas, pero esperaba algo más brillante para su entrada en la cuarentena. Había convocado a media docena de personas, pero sus invitaciones habían sido rechazadas con todo tipo de excusas. Todo lo que tenía para celebrar su cumpleaños... Además de aquella tarta, eran dos felicitaciones formales, una de su banco, otra de su gestor, y un obsequio fam de un familiar lejano que le había herido en lo más hondo, un fin de semana para dos personas en un balneario. Se guardó el cupón en su bolsillo trasero para tirarlo en una papelera cuando saliera a la calle. Alfonso no tenía novia ni amigos que quisieran compartir un aburrido fin de semana en aguas termales. Atribuía su nula vida social al exceso de trabajo. Desde que había estallado la crisis, su profesión de analista financiero le obligaba a estar de sol a sol delante de una pantalla llena de cifras. Sus propios números no iban mal, se dijo mientras bajaba a la calle para dar un paseo nocturno. A sus 40 años ya casi había pagado la hipoteca del piso. Tenía además una plaza aparcamiento en propiedad, un coche deportivo, una motocicleta que solo había sacado un par de veces, su plan de pensiones empezaba a estar nutrido y una herencia en metálico que tenía a plazo fijo le garantizaba buenos intereses. Pese a disponer de todo aquello, la noche de su cumpleaños se sentía vacío. Tal vez fuera porque ese domingo ya habían cerrado los pocos bares de su barrio. Alfonso deseaba tomar una cerveza antes de acostarse con el murmullo de solitarios clientes de barra que charlaban con el camarero, buscando un lugar con vida en el desierto urbano. Se dio cuenta de que se había alejado mucho de casa. Miró el reloj y vio que ya era medianoche. Aquel largo paseo nocturno había sido una triste celebración de cumpleaños. Resignado a iniciar como cuarentón una semana más, Alfonso se sintió repentinamente cansado y decidió que tomaría un taxi para regresar. Mientras trataba, trataba de descubrir entre el escaso tráfico una salvadora luz verde, se le ocurrió, ocurrió revisar su cartera y advirtió, fastidiado, que no llevaba dinero en metálico. Contrariado, decidió proveerse de fondos en un cajero antes de subirse a un taxi, miró a su alrededor. Por suerte, había un cajero justo al otro lado de la acera donde él se encontraba. Cruzó la calle a grandes zancadas, movilizado por su impaciencia para regresar a casa. El cajero se hallaba dentro del vestíbulo de una oficina bancaria... Y Alfonso vio, con desagrado, que un indigente dormía junto a la máquina dispensadora de billetes. Le violentaba sacar dinero al lado de alguien que no tiene absolutamente nada. Le hacía sentirse vencedor de una guerra en la que no había pedido tomar parte. Fue ese sentimiento de pudor el que hizo que, tras obtener cuatro billetes de 20 euros, dejara uno de ellos en la mano abierta del mendigo, que parecía dormido. Como si hubiera notado el peso ínfimo del billete, los dedos callosos de la persona que parecía dormir se cerraron a atra atrapar los 20 euros. Justo entonces abrió sus ojos y le habló con refinado acento. Le agradezco la dádiva, caballero, y la acepto solo por no hacerle el feo de devolver un regalo. Lo cierto es que no necesito nada, soy inmensamente rico. Alfonso se quedó boquiabierto ante las palabras de aquel hombre, al que calificó enseguida de chiflado por la propiedad con la que se expresaba. Dedujo que había sido alguien que, tiempo atrás, había gozado de una posición acomodada. Quizá una quiebra, un divorcio mal negociado, el alcohol o alguna enfermedad mental le habían hecho caer en desgracia. Sintiendo lástima por aquel indigente, Alfonso le preguntó, Si es tan rico, ¿qué hace durmiendo aquí? Hace un poco de frío en casa, por eso me he venido a echar una cabezadita aquí dentro. Además, en este lugar se hacen amigos. ¿Vamos a tomar un café? El hombre le guiñó el ojo mientras se levantaba de su lecho formado por periódicos y se sacudía el polvo. «Está todo cerrado», dijo Alfonso, sorprendido por el rumbo inesperado que estaba tomando aquella noche. «No todo. En una gasolinería a tres calles de aquí podemos tomar un café y un bocadillo». Cuando se pusieron en camino, Alfonso pensó que sus situaciones vitales no podían ser más diferentes, pero resultaba muy fácil hablar con aquel hombre caído en desgracia. Dice entonces que hace un poco de frío en su casa. ¿Dónde vive usted? Es una vivienda que tiene miles de metros cuadrados. ¿Qué digo miles? Millones. La calle, claro, supuso Alfonso tristemente. No hay casa más grande, airada y de afana, Además, como ceno cada día en un restaurante con un señor? ¿Y eso? Tengo una ruta de varios establecimientos donde me respetan y me guardan siempre las obras. Nunca me falta un plato caliente. A cambio, yo les aconsejo dónde pueden invertir lo que tienen. El analista financiero se quedó pasmado ante esto último. Al notar su asombro, el indigente le dijo, «También le puedo asesorar a usted». Pero no tiene idea de mis propiedades ni de mis activos. ¿Cómo va a aconsejarme entonces? No necesito conocer el estado de sus cuentas bancarias para saber que un hombre que pasea solo a estas horas ha errado en sus inversiones. Puede que tenga propiedades y activos, como bien ha dicho, quizás haya ganado incluso en la bolsa. Pero allí no se negocia la auténtica riqueza. ¿Dónde se encuentra entonces Preguntó Alfonso fascinado. En la bolsa interior, dijo el hombre, el hombre señalando su corazón. Es en donde se encuentran las divisas que nunca, nunca pierden valor, como el amor o la amistad. Si hubiera invertido en esa cartera, no se encontraría deambulando solo un domingo por la noche. ¡Guau! Wow. Mm -hmm. ¡Qué buen cuento ¿no? para quedarnos a pensar ¿no? cuántas veces ponemos nuestra atención y hasta incluso nuestro tiempo en querer, entre comillas, ¿no? como facturar más, tener más dinero, más bienes materiales, más cosas y no tanto cultivar, como dice el cuento, divisas que se encuentran en nuestro corazón, ¿no? Ese tiempo que no le dedicamos tanto a lo importante, a la familia, a los amigos, a la pareja, eh, a esos, o a incluso a esos momentos de con nosotros mismos, ¿no? ¿Cuánto tiempo realmente estamos en eso de cuidar, cultivar e invertir en la amistad, en el amor, en el autocuidado? ¿Mm? Es muy poquito, pasamos muchas horas en actividades que nos llevan a eh, lograr ingresos, ¿no? o en esa carrera por ser exitoso. Eh, no digo que no sea necesario, sino digo que pasamos mucho más tiempo invirtiendo en eso y no tanto en lo que realmente vale. O por lo menos para mí, o como nos invita a este cuento a reflexionar. Puedes que coincidas conmigo, puede que no. Me puedes dejar los comentarios por Instagram en anapaula.arce o en el Instagram de la radio RSC Radio. Ahí también puedes dejar tus comentarios, tus reflexiones, qué te pareció este cuento. Y ahora, después de escuchar buena música, seguimos reflexionando sobre este tema. Y seguimos aquí en Ahora te toca a vos ponerte en ese primer lugar y reflexionar ¿Mm? en dónde estás poniendo tu tiempo. Ya lo hemos conversado en algunos encuentros anteriores, pero sí me parece que hoy es un día para poder ponernos a revisar esos huecos, como dije al inicio, esos espacios en donde hubieron baches en nuestra vida que hasta incluso puede que en el día de la fecha o en tu actual momento también estés como en ese espacio de profundo dolor o profunda tristeza o hay algo que esté incómodo que te gustaría que esté distinto y sin embargo seguís como dando vueltas en el mismo lugar de no modificar nada porque... Quizás es más fácil como caer en ese cuento de... Uy, mira lo que me pasó, mira lo que me dijo... O qué difícil que está la situación del país... O el dólar se fue a las nubes... Puedes empezar a contarte eso... Quedarte como... Te podría decir en estático en el tiempo... Y no ir hacia lo que realmente querés... O proponerte hacer un cambio radical... Un cambio profundo... ¿En eso que está incómodo? Como que si tuviésemos esa tendencia de que los momentos en nuestra vida que están siendo difíciles o que fueron difíciles eh, son más fáciles de compartir y contar, ¿no? Lo que no nos gusta, lo negativo, los dramas de la vida. Yo no digo que no sea legítimo sentir lo que nos afecta, ¿no? O por supuesto, no digo que no pero podemos ahorrarnos un poco más el tiempo si no le dedicáramos tanto tiempo al sufrir. ¿no? Hay, un, hay por ahí un, esta frase que seguro la, la conoces, eh, de que a veces le damos mucho tiempo a, al sufrimiento, ¿no? que el dolor es inevitable. Hay una, un acontecimiento que sí nos afecta, que sí nos, nos duele, pero el sufrimiento es opcional, es algo que podemos elegir que dure menos y no tanto tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a revisar cosas que te hayan pasado, quizás tenga que ver con tu origen, tenga que ver con el lugar donde creciste, puede ser en la etapa de la niñez, puede ser en la etapa de la adolescencia, puede ser que hoy estés transitando la adultez, pero seguramente, o quizás ya estés eh, entrando en las últimas décadas de tu vida, lo que sea que estés transitando, lo que sea que te haya pasado, es momento de marcarlo como si pudieses dibujar en una hoja una línea del tiempo y hacer puntitos, ¿no? Un puntito bueno. Cuando eh, mis papás se separaron, ¿sí? puede ser en la niñez cuando tal persona querida falleció, ¿no? como esos momentos de dolor que fuiste transitando. Marcarlos en esa línea de tiempo, lo podemos hacer en una hoja, si quieres podés tomarte este tiempo para hacer este dibujo que te propongo. Y hacer como una revisión en cada uno de estos puntitos, ¿no? como, bueno, ¿y qué me cuento de esto que marqué? a mis cinco años, y pueden pasar algunos años más, y acá cuando falleció mi ser querido y por ahí tenía 15 años, marco otro puntito y decir, ¿y ahora qué me cuento de esto que ya pasó? Y puede ser que ya estés en una etapa más de adulto y hayas tenido otros momentos de dolor como, no sé, un divorcio, una separación o, o, o ese corazón que... que Pasó por alguna de estas desilusiones amorosas, entonces también lo puedes marcar y ver que pueden haber más de uno, varios, no importa la cantidad, pero fueron momentos en donde tuviste que transitar algo que no esperabas, algo que dolía, algo que no querías que te pase y sin embargo pasó y sin embargo tuvo lugar en tu vida. Puede que haya pasado rápido y haya pasado de página como si nada. Puede que todavía eso duela y te lo cuentes como algo presente, entonces todavía estás como detenido en el tiempo y parecería que eso no estuviese eh, transformado, superado, ¿no? y estamos atrapados con algo del pasado. Puede que mucho de eso haya ido mutando y haya cambiado de forma y algo que era muy 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 doloroso antes ahora te lo vuelves a revisar y sin embargo ya no duele tanto o ya no es el mismo cuento que te contabas antes entonces para qué hacemos esta revisión para qué hacemos esta línea de tiempo y marcar estos puntos o hitos de tu historia que tuvieron momentos de dolor para qué lo hacemos Primero para tomar conciencia que a veces nos decimos, no, mi vida fue muy difícil. Y por ahí fueron uno o dos momentos difíciles y no es toda tu vida. no Ponele, yo hoy tengo mis 46 años y sí tuve episodios difíciles que transitar, pero no fueron 46 años. No hubo un episodio doloroso cada año, sino que hay episodios que duraron por ahí mucho tiempo dentro de mí por ese dolor que dejé que ese sufrimiento durará más tiempo. Entonces, primero tomar contacto con esos momentos duros, esos momentos de quiebre. Entonces, los vamos a ir registrando. Podés ahí hacer todas las anotaciones que necesites con, con respecto a esto. Y también empezar a preguntarte, y ahora como parándonos de la... Vereda de la posibilidad, de la vereda de la reflexión, la vereda del aprendizaje, ¿qué fue lo que te dejó? ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué fue lo que lograste una vez que pasaste ese momento difícil? ¿Con qué habilidad, capacidad te encontraste, qué desarrollaste justo cuando tuviste que transitar alguno de estos momentos incómodos? ¿Qué fue? ¿Qué es eso? Que, que sí te dio la experiencia, que a pesar de haber sido o la podríamos etiquetar como negativa o mala, sin embargo, te dio fortalezas, te dio habilidades, te dio conocimiento, sabiduría, ¿supiste pedir ayuda o no? Todas estas cosas que sí te dio el haber transitado o haberlo superado. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos este recorrido? ¿Por qué propongo este ejercicio hoy? Para que primero bajarle algunas rayitas a la intensidad de lo que nos decimos. Pasé por muchas cosas difíciles. Muchas de mucho, de algo general, lo pasamos a 4 o 5. Ya ahí baja el volumen de cantidad ¿no? o de número. Ya no son muchas cosas, son 4 o 5. Y si estas cuatro o cinco puedo mirarlas como si estuviese viendo una pel película, eh, pasaron, ya está, ya es otro encuentro que me cuento sobre eso, ¿qué me dejó? Y acá es donde, ¿qué fue lo que logré después de eso que pasó? ¿Pude o todavía estoy en alguna dificultad con respecto a eso? Bueno, si es así, la invitación siempre va a ser a pedir asistencia, a pedir ayuda, creo que ya lo mencioné. Una de las cosas a las que me dedico es justamente a destrabar esas conversaciones que a veces nos bloquean, no como coach, como también trainer en programación neurolingüística y bienestar, buscar esas conversaciones de posibilidad, transformarlas. Bueno, esas son las sesiones que también ofrezco. Pero más allá de pedir ayuda, Puede que haya ya pasado por toda esa asistencia, ya la pediste la ayuda, ya hiciste cursos, ya hiciste cambios de transformación, ya hiciste constelaciones ya hiciste coterapia, ya hiciste un montón de cosas para pasarlo, para superarlo. Si eso es así, ¿qué te dejó? Tómate tu tiempo. ¿Qué fue lo que te dejó? ¿Qué aprendizaje? Y aprendizaje es esto que decíamos antes. ¿De qué te diste cuenta? ¿De qué habilidades o con qué capacidades nuevas te encontraste? Todo eso es como tu nueva caja de tesoro, ¿no? Como tu nueva caja de recursos. Cosas que sí conoces que pudiste transitar. Que sí pasaron, que sí superaste y que ahora estás, ¿no? Como en otro momento o por lo menos mirando hacia atrás con una palmadita en el hombro diciendo, che, mirá. Lo lograste, lo superaste, lo pasaste. Mirá lo que aprendiste. Si eso es lo que te deja este ejercicio, bienvenido sea el darte cuenta. Y si todavía hay algo que está incómodo y te gustaría que esté distinto, ya sabes, puedes pedir asistencia. Y si no, es seguir preguntándote ¿para qué vino este episodio en mi vida? ¿Qué me está dejando? ¿Por qué está tan difícil transitar este dolor? ¿De qué me tengo que dar cuenta? ¿Para qué vino esta persona en mi vida? ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que aprender? ¿Por qué esto me enoja tanto? ¿Qué tengo que aprender de este enojo? ¿Qué tengo que aprender de esta tristeza? ¿Qué tengo que aprender de este dolor? Si todavía no hay algo que hayas podido reflexionar. Porque seguramente esto que está incómodo o esto que se haya presentado fue para dejarte un aprendizaje. Y como, como hoy estábamos mm, compartiendo el cuento, ¿no? ¿Cuál es esa bolsa interior que fuiste acumulando de estos tesoros internos que tienen que ver con habilidades y capacidades que pudiste lograr después de momentos difíciles? Bueno, ¿cómo vienen hasta acá? ¿Cómo fueron transitando? Primero todos estos encuentros anteriores, qué fue lo que fueron descubriendo en cada encuentro, ¿Qué, de qué reflexiones o qué eh, cosas pudieron poner en práctica de las que estuvimos compartiendo en todos estos programas. Me gustaría escucharlos virtualmente se podría decir, me pueden compartir en mi Instagram en anapaula.arce o en el de la radio, en RSC Radio, ahí donde escuchamos buena música, buenas cosas. Eh, pueden dejarnos todos sus testimonios, compartir, es darse cuentas. A mí me gusta un montón cuando me escriben ¿no? y me van contando, algunos ya saben a quiénes me refiero, que me dicen ¡Ay, Ani, qué bueno que estuvo esto de la montaña, qué bueno! me escuché todo el programa, estoy haciendo estoy respondiéndome las preguntas. Bueno, eso a mí me, me motiva, ¿no? me inspira y me mueve a seguir haciendo esto que eh, sigo entrenando, ¿eh? la conductora de radio, eh, en este programa que ya vamos a tener nuestro segundo, ya estamos transitando, finalizando se podría decir, el segundo mes de Ahora te toca a vos muy orgullosa de mí misma por haberme lo permitido agradecidísima con Guillermo y toda la producción que me invitó a, a ser parte y también eh, a desafiarme ¿no? a desafiarme a ver uy y cómo lo hago y qué hago y acá con, como animándome cada vez más y, y también eh, disfrutándolo en un espacio ya te diría de seguridad y confianza pero más relajada, ¿no? Como al principio, uy, qué miedo, ¿cómo lo hago, ¿no? Como inquieta, tensa. Y ahora se puede hasta quizás notar en la voz, que va cambiando a medida que uno lo va transitando distinto, también acompañando la respiración. Bueno, hicimos un ejercicio de relajación hace unas semanas atrás también. Y como les dije, empecé esta... Bueno, este programa de hoy contándoles que estoy en esta semana, no en esta semana de Desafío Antifrágil en Coaching Global y revisando justamente esos momentos de mi vida donde han sido eh, momentos que no me esperaba, no de caos y que fueron fortaleciendo mi mundo interno y ahí es donde hoy elijo revisar y como les compartí el ejercicio ver qué cosas sí pude después de esos momentos que no fueron tan lindos, que he derramado, lágrimas, he pataleado, eh, me he quejado, me he enojado, me he angustiado, me he todo. Pero me refiero a esto de hoy mirando hacia atrás digo, wow, todo lo que soy hoy, todo lo que tengo para dar y todo lo que todavía tengo ganas de hacer, tiene que ver con aquello que pasó, gracias a esos momentos difíciles, incómodos, gracias, porque ahora me toca a mí resignificar esos momentos, contarme un cuento más amable, aunque haya sido triste en aquel momento, hoy puedo agradecer y decir gracias, porque si eso no hubiese pasado no sería quien estoy siendo ahora con todo lo que sí pude, así que esa es mi semana, esa, en esa reflexión estoy, también orgullosa porque en todo este camino profesional, y esto ya eh, se puede eh, escuchar como el parroquial de la semana, pero sí, eh, vengo en esta transformación hace muchos años, hace muchos años. Primero empecé estudiando económicas, hace... Algunas décadas atrás cuando tenía esta creencia de que tenía que hacer una carrera universitaria y me quedaron algunas materias para poder recibirme de contadora por elección, porque elegí mutarme a, a ser mamá y bueno, ya tenía a mis dos hijos y elegía estar en casa siendo esa mamá profesional antes que la contadora y tuve mucha experiencia en todo y tengo mucha experiencia en todo lo que es el mundo empresarial y la gestión de recursos, la gestión administrativa. Eh, después hice algunos cursos en relación a recursos humanos, trabajé en una consultora. Hasta que un día me encontré con la Fundación El Arte de Vivir en donde aprendí las técnicas de respiración, meditación, el yoga... Y ahí fue un camino hacia adentro, más de contemplación. Ahí fue cuando me di cuenta que estaba viviendo una vida que no quería y pude eh, tomar decisiones a, a pesar de ser difíciles. Y yo creía que la familia era que mamá, papá y los hijos estén todos juntos. Yo sosteniendo una relación que ya no me hacía feliz. Otro día la cuento, hoy no. Pero sí tomé esa decisión de esa familia darle otra forma a distinto con casas separados y sí, después eh, me hice contacto con el coaching y me formé y luego conocí la programación neurolingüística y me formé y me profesionalicé y hoy en la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional ya me dieron el certificado como Senior Coach y en eh, la red latinoamericana de PNL me formé también en el tercer nivel como trainer. Hoy puedo formar a otros, tanto para coaching como en PNL. Y todo este camino que vengo haciendo, este es el año y por esto lo importante que la semana que viene se estrena algo que con mucho orgullo creamos con otra colega, Cristina Saleño. Nuestro tercer nivel en programación neurolingüística trainer en PNL para la Fundación Escuela Latinoamericana de Coaching, que es donde doy clases, formo a otros, doy, soy docente de PNL. Pero este tercer nivel es un estreno. Ya tenemos muchos interesados anotados, ya comienza el martes, es una parte virtual y una clase práctica presencial, así que ideal si estás en Argentina Buenos Aires. Eh, si sí, no, buscamos la forma de adaptarnos como este programa lleva a muchas partes del mundo, puede que surja algún interesado que haya terminado su máster en programación neurolingüística y tenga ganas de enseñar disciplina como la PNL u otra, y todos esos recursos que podemos tener para poder facilitar espacios de aprendizaje, todo eso lo vamos a tener en este trainer que comienza y dura nueve meses. Así que, ¿para qué les digo todo eso?, porque después de haber recorrido todos esos huecos o esos momentos incómodos, después de haber hecho toda esa carrera y ese caminito profesional que elegí del acompañamiento y el de formar a líderes, hoy puedo con orgullo decir, no solo estoy acá en este espacio como conductora que me estoy estrenando, ya lo conté antes, también voy a estar entrenando a otros entrenadores. Y ese es como mi... Frutillita de hasta acá, en mis 46 años, con mucho orgullo lo cuento, por eso lo comparto, porque cuanto más compartimos los logros, más se expanden, más se contagia, más se inspira. Así que si estás pasando por algo incómodo, ya sabes, te va a dejar un aprendizaje, seguramente vas a desarrollar habilidades que no te imaginabas que ibas a tener, y un día te encontrás compartiendo con otros que la vida se puede transitar de una manera más amorosa, más amigable, más conectada con lo que realmente queremos, que podemos elegir una y otra vez, que está, somos libres de poder hacer esa elección, que no tenemos que cumplir con ningún mandato, ninguna eh, creencia cultural que haya que cumplir, ni estándares sociales que haya que alcanzar, sino que haya cosas por desarrollar. Así que ahí estamos, ahí estoy y feliz de poder también decirlo en este espacio porque siempre lo suelo contar en mis redes, en los vivos, en Instagram, en lugares o en, entre mis círculos más pequeños, pero bueno, me faltaba contarlo acá, así que bueno, espero que eh, esto que te haya compartido también te anime a que ahora te toque a vos, ¿m? que te, te des el lugar de ponerte en primer lugar y elijas poder estar en esos espacios que realmente te hagan feliz. Nos vemos, va, nos vemos, nos escuchamos, los espero la próxima semana, síganos en las redes anapaula.arce por Instagram, sino también en RSC Radio, donde escuchamos cosas buenas.